0: Pajaritos FM presenta Educación Cívica para Maipú Un programa financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano Programa destinado a promover y divulgar la educación cívica y ciudadana en la comunidad Conducen Camila Sangüesa y Miguel Cornejo
1: Bienvenidos a todas y todos, esto es Educación Cívica para Maipú, este nuevo programa de la radio Pajaritos FM, pajaritosfm.cl. Aquí estoy con eh, Miguel Cornejo. Miguel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Es muy contento de, de, de estar acá, de participar de este espacio. Siento que va a ser un gran aporte para toda la comuna de Maipú y va a ayudar mucho a promover un tipo de contenido que ahora está súper contingente, así que espero que logremos algo ahí súper interesante para conversar.
1: Muy bien y junto con Miguel y mi nombre Camila Sangüesa, estamos haciendo este programa Educación Cívica para Maipú financiado por el Fondo de Medios de Comunicación 2021 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y este programa parte de la base de un diagnóstico de la necesidad de generar espacios para eh, difundir y eh, enseñar tanto educación cívica como ciudadana, teniendo en consideración que durante 18 años el Ministerio de Educación no generó estos espacios en las aulas, y consideramos que muchas generaciones tienen un cierto déficit o falta de aquellos conocimientos que son tan relevantes eh, en, el, en el proceso histórico que estamos viviendo y el curso de la redacción de una nueva constitución. Y para esto, nuestro primer programa, el programa de hoy será... Sobre ¿Para qué sirven las instituciones? Tenemos de invitado a Rodrigo Mayorga, historiador, profesor, doctor en Antropología y Educación. ¿Estoy bien, Rodrigo?
3: Totalmente, sí. Muy bien.
1: Académico de la Universidad Católica y director general de Momento Constituyente. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Muy bien, muy bien, Camila. Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación a este primer capítulo del programa. Primer
1: capítulo. Podríamos, primer Sí, qué honor,
3: qué honor entonces estar aquí acompañándolo en, este, en el inicio de este maravilloso proyecto.
1: Bueno, y Miguel y yo somos historiadores, y sabemos más o menos la diferencia entre educación cívica, que es el estudio de, la, de las instituciones políticas, por decirlo así, pero, pero ahí también se genera un poquito la confusión y preguntarte qué es la educación cívica o, y qué es la educación ciudadana, son sinónimos o no, qué, qué tan de la mano... ¿Están o oh no?
3: Sí, no es una, es, una, es una muy buena pregunta y bien, bien contingente en este momento. Cuando, cuando se dice hay que educar a la ciudadanía en ciertos temas para que puedan cumplir su rol como ciudadanos y ciudadanas, eh, la primera forma en la que se, se hizo, como uno podría decir, el primer ramo, se llamaba Constitución Política de la República. Eh, ni siquiera era educación cívica, educación ciudadana, sino que era casi decir como conocer las leyes. Y la idea de la educación cívica, que viene un poquito después, a fines del siglo XIX, eh, un poquito es heredero de esta lógica. Educación cívica se entiende como una forma de... Eh, educar a las personas en el conocimiento de las instituciones, en el conocimiento de, eh, de las leyes, en el conocimiento de las formas de participación política formal, podríamos decir, eh, propiamente tal. Ese es más o menos el modelo que se mantiene en, en Chile y en gran parte del mundo hasta el final del siglo XX, donde en el fondo hay una suerte de cambio de paradigma en esta en esta discusión y se plantea que más que una educación cívica, lo que se tiene que entregar es una educación ciudadana. Y, y la lógica de la educación ciudadana no rechaza la lógica cívica necesariamente, eh, pero sí trata de ponerle énfasis en otra dimensión, que es la dimensión de la participación propiamente ciudadana, que es la dimensión de las interacciones propiamente ciudadanas. es una eh, por, por poner quizás un ejemplo más claro, en el caso chileno, eh, nosotros tuvimos hasta la década del 90 un curso de educación cívica eh, que se enfocaba en enseñar las instituciones, los puestos de Estado, las leyes, etc. Y luego se pasó a este nuevo paradigma de la educación ciudadana que tiene que ver, y, y ahí en vez de tener un ramo, la idea era tener objetivos transversales que estaban en todo el currículo porque en el fondo todo espacio es un espacio donde se podía uno aprender a comportarse ciudadanamente con los demás, e interactuar, tenía mucho que ver con los valores, con las actitudes, eh, y, y en el fondo toma otro foco. Eh, solo para añadir, quizás, eh, eh, nosotros en el momento constituyente hemos desarrollado una... una eh, una propuesta que plantea que lo que nosotros necesitamos es una educación constituyente en este contexto, que incluye el elemento cívico, porque sin duda los conocimientos sobre el funcionamiento del sistema son parte muy relevante de, 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 el, de la capacidad que yo tengo de comportarme ciudadanamente. Si yo no sé, por ejemplo, cómo eh, se hacen las leyes por inventar una cosa, estoy en desventaja contra otro ciudadano ciudadana que sí sabe y una desventaja en términos de poder también, entonces eh, la educación cívica es parte de, de ese modelo de educación constituyente la educación ciudadana también es muy es parte importante de ese modelo porque tiene que ver con entender las formas en las cuales yo puedo participar y entender que no solamente la participación se limita al voto, sino que se eh, incluye una serie de, de otras interacciones, mecanismos espacios formales e informales dentro de nuestra sociedad y a esas dos le agregamos una tercera, que es lo que llamamos la educación democrática y que tiene que ver en cómo nos educamos también para poder relacionarnos con otros, con quienes no necesariamente compartimos visiones de mundo, visiones de país, visiones de sociedad, posturas específicas respecto a distintos temas y cómo aprendemos a procesar esas diferencias y finalmente ese conflicto. Hay, hay otra dimensión que de alguna manera sentimos tampoco ha estado presente ni en la educación cívica sí, ni en la ciudadana eh, y que es un tema que, que, para, que es fundamental en esta conversación. Entonces, un poquito para redondear la pregunta, decir que eh, todas estas educaciones tienen que ver, por supuesto, con ¿Qué significa ser ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué significa eh, participar o, o, o vivir con otros ciudadanos y ciudadanas en una comunidad política más grande? Y sobre todo, eh, ¿de qué maneras podemos actuar para seguir construyendo esa comunidad política
2: hacia el destino que queramos llevar? Rodrigo, eh, en base como un poco a, a todo este tema de la educación como constituyente y, y democrática... Eh, ¿Cómo te parece a ti que se ha trabajado especialmente en, en, en el siglo XXI en, en la educación chilena? De, a, a tu parecer, eh, ¿ha logrado, digámoslo así, llegar efectivamente este tipo de conocimientos al, a los colegios, al alumnado al cual le corresponde, que si no me equivoco, y corrígeme por favor de ser así, eh, ¿sería cuarto medio, tercero medio a quién les corresponde? tipo cuarto, cuarto medio. Justamente, ¿cómo ves tú el, el, el trabajo en ese sentido? Y por una parte de las instituciones, digamos a cargo, Ministerio de Educación, etcétera, las municipalidades, pero también por el lado de los profesores de historia, que son quienes imparten estos contenidos en, la, en las aulas. ¿Cómo has visto ese, ese desarrollo o cómo lo podrías caracterizar es para profundizar un poquito más sobre ese tema? Sí, eh, eh, así como
3: en simple mi mirada es súper crítica, pero, pero creo que es importante explicarla bien para poder entender por qué, porque finalmente, claro, uno dice el siglo XXI eh, que, y, y el siglo XXI hoy día son ya 21 años entonces es una buena cantidad de tiempo, a pesar de que para uno que, que nació en el final del siglo XX, eh, como que el siglo XXI es como que esto era recién empezando. Pero efectivamente llevamos un buen tiempo. Eh, lo que les comentaba yo hace un rato, este cambio, este cambio del paradigma en la educación chilena respecto a la educación cívica ciudadana es más o menos de 1997. Entonces uno podría decir que nosotros partimos el siglo XXI efectivamente con esta idea de que la educación ciudadana iba a llegar a todos los estudiantes y todas las estudiantes de todos los años porque iba a ser transversal, transversal a toda la eh, transversal a toda la, eh, a toda la educación básica, media, etc. ¿Cuál fue el problema fundamental? El problema fundamental es que eh, en un sistema que está caracterizado por la importancia de las pruebas estandarizadas, particularmente SIMSE y también eh, PCU. no, PCU se empezó a instalar en 2004, pero estamos hablando, perdón, el 2003, yo soy primera generación PSU, por eso me, me acuerdo eh, eh, pruebas que en el fondo generan, que tienen altas consecuencias, un SIMSE el puntaje de un SIMSE para un establecimiento o el puntaje de una PSU para un individuo tiene altas consecuencias entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy midiendo de alguna forma la calidad de los establecimientos o le estoy asignando consecuencias muy altas a una prueba? Lo que yo genero es de alguna forma que la prueba se vuelva mucho más valiosa en términos de, de, de la prioridad que se le da dentro del sistema y por lo tanto que los individuos y los establecimientos eh, en forma muy lógica y racional le dediquen mucho más tiempo y mucho más recursos a eso. O sea, eh, yo por ejemplo me acuerdo que, que como profesor de historia discutíamos mucho este tema de los estudiantes en tercero y cuarto medio, o sea, todo en cuarto medio que, que, que no les importaba tanto historia porque no iban a dar la prueba de historia, o porque a lo mejor les pedían muy poco para, para ingresar a la universidad, eh, pero la verdad es que es obvio, o sea, si, si en el fondo si me están pidiendo, si me están diciendo que entra a la universidad depende de estas cuatro asignaturas, y sobre todo de estas dos, y yo tengo 24 horas al día, tengo que dedicarle 8 a dormir, tantas, hacer algo más, no sé qué, y me quedan X cantidad de horas de estudio, eh, es lógico que una persona diga, bueno, voy a tomar más horas de estudio para esto, un poco menos para esto, y menos todavía para las asignaturas que, eh, que ni siquiera me las están pidiendo. Todo esto lo digo para decir que, que en ese escenario, a mi parecer, triste y problemático desde un punto de vista educacional, porque no reduce la, la calidad de nuestra educación, la integralidad de nuestra educación, eh, donde asignaturas que importan mucho son muy relevadas por este tema de las pruebas, después hay otras que importan un poco menos porque no tienen la misma presencia, después hay otras que importan mucho menos, porque es lo que los profesores de, de artes, por ejemplo, siempre plantean, como a nosotros nadie no, nos toma atención, porque ni siquiera estamos en esta, en esta lógica. Eh, esta idea de una educación ciudadana transversal, así como estos objetivos de aprendizaje que están en todos lados y que todos nos hacemos cargo de ellos, impuesto nada, o sea, realmente nada. Entonces, eh, teníamos una idea teóricamente muy potente, que es aprendemos de ciudadanía en todos lados, pero que dada la estructura del sistema como había sido construida, eh, implicó que la ciudadanía no estuviera en ningún lado y que nadie se hiciera cargo de ella. Eh, entonces, lo que nosotros tenemos de alguna forma es que, al menos hasta el 2006, el 2011, estoy pensando en la Revolución Pingüina, estoy pensando en, en el movimiento estudiantil chileno, eh, eh, la, la ciudadanía no es tema. Y de alguna forma, si es temas porque un profesor efectivamente trata de integrarlo, sabemos que hay algunas unidades en historia que tienen que ver con algunos temas de civismo y de economía, entonces hay algunos espacios, pero siguen siendo muy pocos. Y, y lo que hace un poco esta suerte de, de, aprende, de, de emergencia, de algo de, de la política que emerge con los movimientos estudiantiles, ¿eh? después del movimiento feminista, etcétera, eh, va, va a ser justamente volver a poner arriba del tapete esta idea de la necesidad de enfatizar, de explicitar, de hacer presente la educación ciudadana. Eh, el año 2016 se firma finalmente la ley 20.911, que es la ley que establece eh, primero que todos los las escuelas van a tener un plan de formación ciudadana. Eso es lo mismo que lo que había antes, pero ahora explícito. O sea, diciendo ya, esto es lo que vamos a hacer, estas son las actividades que están asociadas a esto, estos son los momentos que tienen que ver con este tema eh, a lo largo de toda la vida escolar. Y además de eso, se incluye, un se dice en esa ley, 2016 estoy hablando, que eh, se le va a pedir al Ministerio de Educación que promueva una asignatura de educación ciudadana para tercero y cuarto medio, que comenzará a regir el año 2017. Eh, perdón, el año 2018. Eh, no, de hecho creo que es 17 inicialmente, y la empiezan a patear. Entonces, no, no se alcanza, porque por supuesto requiere tiempo, 18, nos alcanza el 19, y recién se viene a implementar el año 2020. Entonces, partió esa asignatura el año pasado, en tercero medio, este año 2021, por pues, primera vez la tenemos en cuarto medio. Eh, y eso significa que todavía no ha salido una generación que haya tenido eh, completa la asignatura. Esta va a ser la primera que va a haber tenido dos años de educación ciudadana en su currículum escolar eh, obligatoriamente hablando. Entonces, todavía es difícil que podamos que podamos decir, bueno, esto está funcionando, no está funcionando, porque no tenemos tanta evidencia al, al respecto. Pero sí quiero destacar que en el fondo es, una, es, un, es un cambio muy tardío, muy reciente. Es algo que recién se está instalando, que como digo, y, y que en gran medida se instaló, por un lado, producto de los movimientos estudiantiles que levantaron esta situación, eh, y por otro, eh, interesantemente también, producto de lo que fueron los, los, los escándalos de, de corrupción política que vivimos en su momento con Penta, con SQM, que llevaron a la conformación de, de, la, de, cómo se llama, de la Comisión Engel que estudió eh, y entregó a la presidenta Bachelet sus propuestas, y dentro de esas propuestas también iba la necesidad de, eh, de la educación cívica como un elemento que podía no sé si resolver, pero al menos eh, responder a muchos de estos problemas. Entonces, ahí viene como una conjunción que permite esto. Eh, y ahí, bueno, el mismo tema con los profesores es bien interesante, porque en el fondo, eh, los profesores hoy día, a ver, la educación ciudadana, desde este cambio que del 97, se introdujo dentro de, o los contenidos de educación ciudadana, se introdujeron en la asignatura de Historia. Entonces los profesores de historia y las profesoras de historia hemos sido los responsables de estas distintas temáticas. Eh, pero como ustedes sabrán muy bien que, que son formados como, como licenciados y licenciadas en historia, eh, no son necesariamente estas temáticas... Eh, algo en lo que tengamos una formación extensa. Eh, no es algo en lo que hay una formación profunda, porque un licenciado en Historia, eh, igual que en Economía o igual que en otro en Geografía, no, no tiene por qué estar formado en esos temas. Eh, y luego hay un año de formación pedagógica para hacer clases en Ciencia Media, que tampoco eh, permite cubrir, en profundidad a todos estos temas. Entonces, de alguna forma yo diría los profesores de historia y las profesoras y aquí hablo por, por mí, pero por mis colegas también eh, hemos hecho lo que hemos podido eh, en base a eh, lo que sabemos, lo que buscamos aprender, el, el análisis del currículo, eh, del currículum, pero, pero por supuesto que hay ahí una deuda pendiente también. Y cerremos para, o sea, y, y para cerrar, va a poner más complicada toda esta situación es que yo creo que si algo descubrimos, no sé si algo, porque descubrimos muchas cosas, pero una de las cosas para mí más importantes que yo he descubierto, y creo que muchos descubrimos, eh, durante el estallido social, y luego durante el proceso constituyente, es cuán poco sabemos de esto. O sea, yo eh, la, decía al principio, la Camila, yo soy doctor en antropología educacional, estudié cinco años, fuera de Chile, y mis temas de estudios son sobre educación ciudadana, participación política, activismo estudiantil, me dediqué a eso, o sea, le dediqué cinco años de mi vida solo a eso, a, a trabajarlo, a verlo, todo el cuento. Y me di cuenta que no tenía idea de cuestiones basiquísimas, o sea, esenciales de, de, de cosas de los procedimientos de la formación de leyes, de la urgencia, eh, de los quórums, de un montón de temas. Entonces yo decía, si sí, yo, que se supone que me he dedicado a esto, eh, y he tenido todo el tiempo del mundo para aprender de esto. Eh, no, no sé, si en realidad, bueno, nadie tiene, o sea, nadie tiene que sentirse culpable por no saber. Es porque nunca nadie nos lo ha enseñado, nunca ha estado arriba de la mesa. Entonces, eh, somos todos los ignorantes acá. Eh, es un problema, es una ignorancia transversal, que por supuesto tiene diferencias de clases sociales, diferencias de distinto tipo, pero aún así, el más conocedor es ignorante en esto, y las generaciones que estamos formando nuevos estudiantes somos ignorantes en esto también. Entonces, hay que pensar también ahí cómo aprendemos conjuntamente, por, por esos espacios de educación comunitaria, como este mismo programa, son tan relevantes dentro de esta conversación. y
1: sí, justamente esa es la idea central de, de este programa, y, y el financiamiento que estamos recibiendo de entregar este espacio a nuestros auditores y a, a la comuna de Maipú, en general, que se puedan generar estos espacios, no solamente de aprendizaje, sino también de, de, partic de participación comunal. Y yo, yo antes, de, antes de irnos a la primera pausa, quería preguntarte, eh, por el otro lado, Miguel te preguntaba por la educación actual, y yo te quería preguntar por antes, hay un... Hay un conocimiento más o menos generalizado que se comenta, que un poco también te lo enseñan en la escuela de historia, que eh, previo al golpe del 73 había una politización importante, que había una educación importante respecto a la educación cívica, pero que después del golpe, este país se despolitizó y se dejó de enseñar esto. Eh, igual y puede ser un poco errado porque eh, finalmente movilizaciones y movimientos sociales siempre estuvieron presentes en la dictadura. Pero, pero te quería preguntar tu opinión sobre eso, y, y qué tanto a lo mejor afectó esta falta de educación cívica a, al mismo estallido social, ¿En ¿qué pudo influir?
3: Sí, yo creo que, bueno, ahí quizás la, la diferencia tiene que ver ahí una palabra muy clave, que es la de la politización. Eh, a ver... El, el proyecto de la dictadura es un proyecto despolitizador, eso es como es un primer punto súper relevante, como la, la dictadura tiene una intencionalidad directa de querer despolitizar los distintos espacios, hay un miedo de la política en ese proyecto, eh, hay, una, hay una, una visión de la política como una amenaza, y por eso, por lo tanto, hay una intención de... Eh, despolitizar todos los espacios, que es algo muy propio de un régimen autoritario.
1: Y la educación cívica igual tiene un rol importante en, en esa politización, ¿o no?
3: Por supuesto, por supuesto. o sea Bueno, es que ahí justamente está el tema, porque no necesariamente significa que tú saques el curso de educación cívica, pero puede significar, como ocurrió en la dictadura, que tú agarres la, eh, el programa de educación cívica y empieces a tachar cosas que te parecen que pueden ser eh, generar discusión, generar debate, generar política propiamente tal. Eh, eh, sabemos que Pinochet hizo eso con programas desde el octavo básico, si mal no recuerdo un programa en historia, que Pinochet le fue tachando eh, temas como revolución industrial o revolución rusa, porque eran temas que podían ser eh, complejos en esa línea. Pero lo que quiero decir es que, claro, la política la, la dictadura tiene ese proyecto despolitizador que además después engarza o, o, se, o se, se conecta muy bien con la lógica neoliberal que va a asumir, que también es una lógica despolitizadora en el sentido de que pone su foco en el individuo que toma decisiones de mercado eh, en base a costos y beneficios, y la política, por definición, es algo colectivo. Entonces, ahí funciona muy bien. Yo creo que lo que quizás tenemos que ser un poco más críticos es cuando miramos pre-dictadura, eh, entender que... Claro, no es que necesariamente hubiera una educación cívica así ciudadana que hoy día eh, encontramos como lo que debería ser. Probablemente si vamos a mirar eh, cursos de educación cívica en la época de Salvador Allende, de Frey, de los radicales, que son como esta, estas miradas o estas propuestas políticamente más potentes, eh, vamos a encontrar muchas cosas muy críticas, libros que son súper contenidistas, eh, métodos didácticos que no permiten ningún tipo de discusión mayor, eh, porque efectivamente ahí juegan muchas otras cosas de la historia de la educación misma y de, y de cómo eso se ha ido desarrollando. Y, pero lo que sí hay es una intencionalidad. Yo creo que uno puede ver en el proyecto de Estado, eh, en el proyecto educacional estatal de sobre todo desde los 30, 40 en adelante, una intencionalidad justamente de, ent de, de entender a la escuela como un espacio político. Y, y de hecho es una discusión que se tiene en la época y que se discute mucho. O sea, la idea no es adoctrinar, la idea no es ser partidista, hay persecuciones a profesores por lo mismo y todo el cuento, pero sí tener a la escuela como un espacio político. Eh, que es algo que sí, es muy propio de ese periodo previo. Ahora, eh, ¿Cuánto de lo que se politiza realmente la escuela es responsabilidad de esos políticos que están intentando lograr este objetivo? ¿Y cuánto tiene que ver como una respuesta a una sociedad que está cambiando, que está abriendo espacios a la discusión en la cual los grupos medios y los grupos populares están empezando cada vez a exigir mayor participación? Hay otra, hay otra historia. Como que no... No le podemos echar la culpa de eso, por así decirlo, a la escuela. O no podemos, al revés, agradecerle a la escuela por eso. Probablemente habría pasado igual. Pero la escuela abre un espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Que lo que, lo que viene a ocurrir con la dictadura es que ese espacio se cierra. Y lo que intenta hacer la dictadura a rajatabla es cerrar esa posibilidad en todos los espacios. Pero como tú dices muy bien, lo que eso termina generando es un defuerte. Eh, porque, porque uno no puede tapar el sol con un dedo ni cerrar una olla a presión eh, por mucho tiempo y, y finalmente la participación política sobre todo en situaciones de injusticia termina reventando por algunos espacios no es casualidad a mi parecer que sean justamente los estudiantes secundarios los primeros que vamos a ver emerger como actores políticos en el espacio público ya en el siglo XX después de todo este tiempo de Intento de despolitización, justamente porque son aquellos que en una sociedad despolitizada no tienen ningún espacio formal de politización. O sea, el único espacio formal de participación política en el Chile post dictadura es el voto. Los otros espacios son espacios mercantilizados, son espacios que funcionan en la lógica de los individuos, y la única forma que yo tengo es el voto. Y la apatía política de la generación del 90, que esta generación que no estaba ni ahí, como un poco en la lógica del chino río, eh, también tiene una explicación súper lógica. O sea, si yo siento que el voto no sirve de nada, porque voy a votar cada cuatro años, cada seis años y siempre salen los mismos porque hay un sistema binominal que hace que siempre salga uno de allá y uno de acá y por ende después llega en un congreso donde están mitad y mitad y por lo tanto como los quórums son más altos que la mitad no se cambia ninguna ley realmente eh, ¿para qué voy a ir a votar? ¿cuál es el sentido que va a tener que ir a votar? entonces la apatía política tiene un poco esa lógica eh, y la y la erupción de los movimientos sociales, ¿eh? también tiene esa lógica. Es eh, Finalmente la idea de decir, eh, si yo, esto tiene que salir por algún lado y están todos los, todos los canales taponeados, eh, por supuesto que ha terminado saliendo por el lado, el último lado, por así decirlo, que es el lado de la protesta social. Entonces, sí, obviamente llegamos a un estallido social eh, sin habernos formado cívicamente y ciudadanamente. Si sí, llegamos a un proceso constituyente sin habernos formado cívica y ciudadanamente, en alguna charla recuerdo que alguien me preguntaba, pero no sería mejor que nos formáramos primero para poder hacer este proceso, yo decía, o sea, si hubiera sido así, habría sido maravilloso, yo llevo 10 años diciendo que ojalá estuviéramos haciendo, pero ya no fue porque el, esto no, no, no es como una opción, no es como que un día nos levantamos y dijimos oye, sabéis qué? Pucha, deberíamos hacer un proceso constituyente, qué buena onda, de hecho, tuvimos la posibilidad de eso, y, y también la taponearon, también la taponearon y la pararon, porque mm. no? En el segundo gobierno de Bachelet. Totalmente, o sea, el segundo gobierno de Bachelet leyó un poco lo que estaba pasando aquí, y dijo, aquí hay una, aquí... Eh. O sea, cuando uno mira para atrás históricamente, y uno dice, en Chile tuvimos... Hemos tenido hasta ahora, pero 10 pero años de movilizaciones prácticamente interrumpidas. ¿En qué momento alguien no entendió no que eso era, era señal de un problema? O sea, está bien, yo puedo creer que si un día se levanta un grupo y va y sale y alguien dice, no, estos tipos no entienden nada, o, o son pulsiones adolescentes, como decía un rector por ahí, eh, o son infiltrados de, de algún poder extranjero, como decían otros por allá... Dale, está bien, un día, una vez, puede ser, un par, un año, a lo mucho, pero diez años, algo va a estar ahí. Entonces un poco el proyecto constituyente, el proceso constituyente que propuso el segundo gobierno de Chile, un poco recogía eso, es como, ¿cómo logramos canalizar esa energía que está ahí huyendo? Porque si no la canalizamos, va a reventar. Y... Sabemos lo que pasó con eso, sabemos quiénes taponearon ese proyecto y sabemos que eh, después siguieron taponeando esa energía y reventó. Y reventó finalmente, y, y por eso digo, eh, de alguna forma, eh, quizás, claro, uno dice, pucha, podríamos haber llegado acá con más conocimiento, con más formación en esto, claro, pero quizás con un proyecto que incluyera esa formación no habríamos terminado en este reventón, sino que en, una, en un camino más gradual o en un camino... Eh, menos costoso quizás también, porque estos caminos eh, revolucionarios, por supuesto, son necesarios cuando, cuando se está taponeando el avance, eh, pero tienen costos muy altos, no, no costos económicos, sino que costos humanos muy altos, eh, gente que, que ve a sus derechos humanos violados, gente que, eh, que es herida, gente que pierde ojos, gente que eh, llega incluso a perder la vida, entonces, por lo mismo es que es tan importante la pregunta de cómo vamos procesando estos conflictos y estas tensiones y estas injusticias, cómo las vamos resolviendo políticamente, eh, y por supuesto la educación ahí es parte fundamental de eso.
2: Eh, bueno, claramente, el, digamos, la línea que se traza de, permite un poco dibujar y entender más o menos el, el, el momento en el cual estamos ahora, al que tuvimos que llegar, y, y me parece que el, el, el análisis claramente tiende hacia, hacia una parte, y muestra un poco las, digamos, los desafíos que se han levantado en torno al tema de educación cívica y cómo finalmente esto ha repercutido de una manera muy concreta en que los grupos sociales, principalmente los jóvenes que hemos hablado aquí eh, en, en este primer bloque, eh, repercuten ¿no? Y, y tiene un, digamos, un correlato súper concreto dentro de, de la sociedad y de, finalmente de la historia. Nacional. Ahora, eh, es, como terminando esta pregunta, eh, vamos a cortar el primer bloque para continuar con, con, con la seg seg segunda parte, por decirlo así, que vamos a seguir como anclando estos temas, vamos a seguir profundizando, tratando de comprender, anclar más conceptos en definitiva, eh, problematizar ciertos asuntos y dar a entender, digamos, una reflexión eh, por decirlo así, lo más cercana posible también, como lo hemos venido haciendo a la, a la par como ciudadana e histórica, para poder así comprender, digamos el funcionamiento de las instituciones y tener un acercamiento más eh, concreto, más real
1: Pausa y ya volvemos, acá en Pajaritos FM, en Educación Cívica para Maipú
0: Estamos presentando Educación Cívica para Maipú un programa financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano. Programa destinado a promover y divulgar la educación cívica y ciudadana en la comunidad. Estamos presentando. Educación Cívica para Maipú, un programa financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano, programa destinado a promover y divulgar la educación cívica y ciudadana en la comunidad.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Pajaritos FM, este es el programa Educación Cívica para Maipú, nuestro primer capítulo... Que titulamos ¿Para qué sirven las instituciones? Estamos con el invitado Rodrigo Mayorga Director General de Momento Constituyente Y estábamos acá Hablando en la pausa De ya yendo a lo concreto La educación cívica Saber qué son las instituciones Y eh, con Miguel decíamos Obviamente tenemos que preguntarle a Rodrigo Sobre esta idea de esta candidata eh, A diputada me parece a senadora A senadora que decía que Chile tenía que volver a ser una monarquía Entonces lo básico es ¿Qué es una república? ¿Por qué somos una república quizás? ¿Y cuál es la diferencia con, con la monarquía? ¿Y por qué sería una mala idea?
3: Claro, porque no queremos ser una monarquía una de nuevo. Algunas desventajas que tenga
2: el, el régimen monárquico, quizás, quizás.
3: No, bueno, sí. La, la, a ver, la definición republicana, efectivamente, es un elemento eh, clave en cómo entendemos la, la ciudadanía. Eh, República viene de, del latín de res pública, que se refiere a la cosa pública, res es como, significa cosa en latín, y tiene que ver justamente con este espacio que compartimos todos, en el cual tomamos decisiones colectivamente. En la práctica, república justamente significa una forma de organización política en la cual el poder está distribuido en distintas instituciones. Eh, y si bien han existido repúblicas no necesariamente democráticas como era la República Romana donde esas instituciones las dominaba un solo grupo de la sociedad eh, hoy día lo que entendemos tiene, se relaciona mucho con la separación de los poderes del Estado es decir, en una república al menos nosotros esperamos que el poder esté distribuido entre tres grandes instituciones o tres grandes poderes un poder ejecutivo que es el que se encarga de ejecutar las leyes de la república, un poder legislativo, que es el que se encarga de crear las leyes de la república, y un poder judicial, que es el que se encarga de juzgar cuando esas leyes no se están cumpliendo adecuadamente, y de resolver qué es lo que se hace con aquellas personas que no están actuando acorde a la ley. Si ustedes se fijan, eh, todo tiene que ver con la ley, finalmente con la ley, entendiendo además como la ley principal a, nuestra, a la Constitución. Entonces una república se ordena a partir de la ley, eh, ordena el poder a partir de la ley, y establece que no es la misma persona ni el mismo grupo quienes, por ejemplo, crean la ley y la ejecutan. Porque si yo tengo el poder de crear la ley y de ejecutarla y después de juzgar a quien no la cumple, de alguna forma me hago con el poder absoluto y no hay ninguna manera en que no tengo a nadie que me pueda controlar o nadie que me pueda hacer algún tipo de contrapeso. Eh, de hecho, eso es lo que pasa en una monarquía. En una monarquía el rey o el soberano o la soberana hace las leyes, ejecuta las leyes y juzga el cumplimiento de esas leyes. Por lo tanto, decide qué se hace, cómo se hace, y qué ocurre cuando eso no se hace adecuadamente. Lo que puede incluir, por ejemplo, no juzgarse a sí mismo si decide cambiar la ley o no cumplir su propia ley. Por eso, señora Ana María Vergara, candidata a Senado de la República, creo, creo que no porque perdió el apoyo de su partido a propósito de esto, eh, pero si algún día decide candidatearse de nuevo, no es buena idea... Eh, una monarquía de partida porque en una monarquía no habría un senado que era el cargo al cual ella se estaba postulando eh, a menos que se hubiera estado postulando a reina y nunca nos entramos pero puede ser
1: pero, pero de tus palabras aquí sí como una una contrapregunta bien chica. Eh, lo primero, de lo que uno puede inferir de tu, de, de tu respuesta, primero, no todas las repúblicas son democráticas, que normalmente se pueden asociar, y lo segundo, cuando tú mencionabas que el rey no necesariamente se tiene que juzgar a sí mismo... Ahí también hay un tema, por ejemplo, que se critica bastante respecto a los fueros, y qué pasa con los políticos que a veces está esta creencia, personalmente creo que bastante válida en ocasiones, de que la justicia tampoco, y la ley, no aplica para, para ellos.
3: Ahí tenemos, claro, tenemos do, dos puntos que son fundamentales. Primero, efectivamente, una república a la democracia. Sin general las repúblicas son democráticas pero no tiene por qué ser así. Puede haber una república en la cual el poder esté distribuido, pero que finalmente eh, el poder del Estado esté un poco controlado por un grupo social, por ejemplo. Y eso puede ocurrir si las leyes limitan el acceso a ese poder político, y eventualmente así podemos avanzar hacia regímenes que no son democráticos a pesar de que mantienen su lógica republicana. Entonces es muy importante ahí decir en el fondo o, o pensar que frente al régimen republicano tenemos que preguntarnos qué tan democrático es. ¿Y de qué depende esa democracia? Depende fundamentalmente de, uno, el acceso real al poder, en el fondo si existen o no limitaciones que impidan legalmente mi acceso al poder, o si no existen formas de evitar que otros elementos sociales obstaculicen ese acceso al poder. Y segundo, muy importante también, de qué manera los distintos grupos que están en el poder pueden ser controlados por otros grupos. Entonces, el ejemplo que tú pones ahí de la justicia con respecto al mundo político y al mundo de los políticos es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido de que exista un fuero Parlamentario. El sentido de que existe un fuero parlamentario es justamente que es entregar una suerte de protección para que un representante político de la ciudadanía eh, no se vea amenazado por un intento, por así decirlo, de bajarlo, eh, de bajarlo por una acusación, por ejemplo, falsa, eh, para, y con eso, ese grupo de la ciudadanía perder parte de su poder político en la toma de decisiones. Entonces, la lógica del fuero tiene que ver con eso, inicialmente. Pero después viene la pregunta siguiente, ¿cómo son los procesos de desafuero? Porque lo que sí tenemos que preocuparnos es que a la vez de que nos preocupamos de que no se le vaya a quitar representación política a un grupo de la ciudadanía, también tenemos que preocuparnos de que si esa persona que es representante comete un delito o comete una falta, sea juzgado con todo el peso correspondiente a la ley, porque somos todos iguales ante la ley. Y ahí están los procesos de desafuero. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en, bueno, si el proceso de desafuero lo hacen los mismos parlamentarios o lo hace un poder distinto, como podría ser, por ejemplo, el poder judicial. Ahí hay una diferencia de democracia fundamental. Porque, lógicamente, es muy distinto si yo me estoy juzgando a mí mismo o si hay un poder independiente del Estado que me está juzgando a mí y, por lo tanto, poniéndome o sometiéndome a esa misma ley. Eh, ocurre algo similar, por ejemplo, con otro caso que, que probablemente es bien polémico siempre, que es la dieta parlamentaria, el sueldo de los parlamentarios. ¿Por qué le pagamos sueldo a nuestros representantes? Si esto es servicio público y, y parte como de, de trabajar en este espacio eh, supuestamente común que es el Estado. De nuevo, el, el sueldo parlamentario tiene un sentido eminentemente democrático. Si nosotros antes no se le pagaba sueldo a los parlamentarios en el siglo XIX. ¿Y qué es lo que ocurre cuando pasa eso? Que las únicas personas que pueden postular y ser parlamentarios son aquellos que se pueden dar el lujo de ir a sesionar un día eh, y seguir viviendo igual. ¿Y cómo viven? Porque tienen tierras y alguien más le está cosechando la tierra y alguien más le está vendiendo y por lo tanto el parlamento es de los ricos. Si no hay un sueldo parlamentario, el parlamento es un espacio de los ricos. que Es una discusión que ahora con la convención eh, también ha estado justamente eh, encima, encima de la mesa. Eh, de nuevo, no hay nada antidemocrático en que los parlamentarios reciban un sueldo. Pero, por ejemplo, puede haber elementos muy antidemocráticos cuando son esos mismos parlamentarios los que definen su sueldo. O cuando son esos mismos parlamentarios los que definen la forma en la cual sube el sueldo, o cuando efectivamente eh, vemos que ese sueldo no es coherente con la realidad de la población. Entonces, volviendo un poco el, a, a lo que tú preguntabas ahí, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar la calidad de la democracia de la república. ¿Y cómo evaluamos la calidad de la democracia de una república? analizando, como digo, en qué medida en esa república todos tenemos realmente acceso al poder. Porque si no lo tenemos todos, entonces efectivamente es una república menos democrática. Y junto con eso, una vez en el poder, ¿qué tan controlado estoy por otros individuos, otros ciudadanos? Eh, eso en inglés se llama como accountability, eh, el ser, eh, no, no, no sé cuál es la palabra exacta, pero el ser como... ¿Qué tan responsable soy al final del día respecto de mis acciones eh, en relación al resto de las suyas.
2: Respecto y en contexto a tu, tu, a tu trabajo en Momento Constituyente, que hemos revisado con, con Camilo la página, sin duda es una labor tremenda la que hay la cantidad de secciones, de digamos apartados, etcétera, que, que uno puede encontrar porque también da muchos temas como enmarcados en... En eso, y sumado también un poco al tema del, del poder y la distribución de poder dentro del Estado, una de las, de las primeras discusiones que surgió o que, o que sale con la cuestión de la Convención Constitucional es qué tipo de Estado es Chile y qué tipo de Estado podría ser. Entonces, eh, a pesar de que son conceptos como bastante... Eh, concretos, muchas veces tienden a ser muy difusos. Entonces, si pudieras como ilustrarnos, por ejemplo, qué significa que el Estado eh, sea centralizado, o qué significa el, los conceptos de regi regionalización, explicar también otros tipos de regímenes, como qué significa, por ejemplo, que, sea, que Chile sea presidencial, o un régimen presidencial, parlamentario, o, y ejemplos históricos que también... Eh, nosotros conocemos no experiencias que Chile ya ha tenido anteriormente en otras constituciones si nos pudieras como ilustrar dentro de ese marco y cómo afecta la discusión general de la repartición del poder que es como el gran tema de fondo de la convención constitucional ahí si nos podías como explicar Exacto. un poco
3: perfecto A ver, primero tenemos que hacer una distinción súper importante entre lo, el concepto de Estado y el concepto de gobierno ¿ya? El concepto de Estado tiene que ver con una forma de organización política eh, en la cual una de una comunidad política. En el fondo, una comunidad política que decide vivir juntos y se establece en un territorio y dice, nosotros ahora como comunidad vamos a organizarnos para ver cómo distribuir el poder y de qué manera se va a distribuir y en el fondo vamos a ejercer nuestra soberanía. ¿Ya? Eso es un Estado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esta famosa distinción entre un Estado unitario o un Estado federal, que es el otro ejemplo, los dos grandes extremos, lo que estamos hablando es justamente de qué manera eh, esa comunidad se organiza como una sola comunidad o como un grupo de comunidades que conforman un todo mayor. Ejemplo, en un Estado unitario, como es el caso chileno hoy día, eh, todos los chilenos y las chilenas votamos por nuestro representante en el Parlamento. Y ese Parlamento único crea leyes. Y esas leyes de la nación rigen en toda la nación por igual. Entonces, si se aprueba una ley que, por ejemplo, impide fumar en la plaza, eh, da lo mismo si yo estoy en una plaza en Arica, estoy en una plaza en La Serena, en Santiago, en Concepción, en Punta Arenas, en ninguna de esas plazas puedo fumar, porque la ley es una sola de esta nación, hecha por los representantes de esta nación, y en el fondo que refleja la ciudadanía de, no de esta nación, de, estoy hablando el, de esta comunidad política, porque nación es otro concepto que nos mete en otras complicaciones, pero se usa el, el, la ley de, de este estado. En cambio, en un estado federal, existen, por así decirlo, subcomunidades políticas que toman decisiones independientes de otras comunidades políticas. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un presidente, tiene un parlamento nacional, de todo federal, se dice, de todo Estados Unidos. La gente vota por su representante en Iowa, Wisconsin, en Nueva York y ellos llegan al Parlamento y hacen leyes y esas leyes que hacen en el Parlamento Federal corren para toda la nación. Si una ley sale del Parlamento Federal eh, va a correr y va a regir en Nueva York, en Los Ángeles, eh, en cómo se llama o en Minnesota, da lo mismo. Pero además, cada estado de Estados Unidos tiene un gobernador que lo elige ese estado y tiene un parlamento estatal con cámara de representantes y con senado con representantes que elige gente de ese estado y no la gente del otro estado entonces la gente de el estado de Nueva York elige a los representantes que manda al parlamento federal en Washington pero también elige a los representantes que van al parlamento de Nueva York que está en el estado de Nueva York y esos otros representantes también crean leyes la diferencia es que esas leyes solo rigen en el estado de Nueva York porque son decisiones que ha tomado la comunidad política del estado de Nueva York seguramente ustedes o la gente que nos está escuchando eh, habrá visto más de alguna vez en televisión o en las películas esta típica escena como de el, el tipo que se va arrancando de una, de cómo se llama, de la policía y como que le tratan de hacer como una barrera para que no pase eh, como la, la frontera entre un estado y otro y es como que la logra, por supuesto la logra pasar porque esa es la gracia de, de la película eh, y como que la logra pasar es como que hubiera un campo de fuerza como que aquí no me pueden hacer nada y literalmente está a cinco metros ya eso, en el fondo, ¿qué es lo que está reflejando? Está reflejando que ese tipo o ha cometido un crimen o ha cometido un crimen que no es parte de las leyes nacionales, sino que es la ley de ese Estado en particular, o también que la policía que está persiguiendo a esa persona es policía de ese Estado y, por lo tanto, no tiene jurisdicción, no tiene la capacidad de arrestar a nadie fuera de ese Estado.
1: Eso también explica por qué hay en ciertos estados de Estados Unidos donde el aborto es legal o la marihuana es legal y en otros no.
3: Exactamente, exactamente. Y eso por qué es porque eh, los temas de esos temas no están definidos en la legislación nacional. Si llegasen a ser definidos en la legislación que hace el Parlamento de Estados Unidos completo, ahí ya no puede cada estado tomar decisiones independientes. Porque esa legislación es superior a la legislación de cada estado. Porque si no, si no existiera eso, entonces no sería un gran estado, estaríamos hablando de muchos estados pequeños. Entonces, ahí tenemos una, ahí tenemos el problema del estado, que tiene que ver con cómo nos organizamos como comunidad política. Pero después de eso, viene un segundo problema, que es el problema del gobierno. El problema del gobierno es la forma concreta en la cual decidimos ejercer esa soberanía. Por así decirlo, es la decisión que tomamos como comunidad política, seamos unitaria o seamos eh, federal. Y en esa decisión, en el fondo, eh, si somos un Estado, si somos una, un gobierno, queremos un gobierno democrático, eso va a requerir lo que hablábamos hace un rato, que haya división de poderes del Estado, un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, pero no necesariamente implica o, o predefine cuánto poder va a tener cada uno. En el fondo, que existan tres poderes no eh, significa que todos tengan la misma cantidad de poder. Y en algunos casos, el poder legislativo va a tener mucho más poder. En algunos casos, el poder ejecutivo va a tener mucho más poder. El poder judicial... En los que juzgan por, dado que solo actúan cuando la ley no se cumple, eh, esa naturaleza hace que sea muy difícil que el Poder Judicial tenga más poder que el resto de los poderes del Estado, porque en el fondo no pueden intervenir eh, sobre otro poder eh, a menos de que actúen, propiamente tal. Eh, ¿Qué tanta, qué tanta eh, autorización tiene que tener un poder para actuar de otro poder distinto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ver eh, la Constitución de la República eh, y empezamos a ver ya, estas son las atribuciones del Presidente, estas son las atribuciones del Senado o de la Cámara de Diputados y empezamos a mirar que hay algunas atribuciones que para poder ejercerlas el Presidente requiere que lo autorice el Senado o lo autorice la Cámara de Diputados eso es una transferencia de poder desde el Ejecutivo al Legislativo, hay otros casos en los cuales no requiere que lo autorice el Senado eso significa que hay un balance de poder que está más inclinado hacia el Ejecutivo. Después vamos al Legislativo y empezamos a ver el proceso de creación de una ley. Y muchas veces en el proceso de creación de una ley se dice estas leyes solo las puede iniciar el Presidente de la República o el Presidente puede vetar ciertas leyes o todas las leyes en ciertas partes del proceso. Eso de nuevo es una transferencia de poder desde el Legislativo al Ejecutivo. Y ahí vamos construyendo gobiernos que son distintos. Y eso puede llegar a extremos donde, por ejemplo, el poder esté enormemente concentrado en el legislativo, en el Congreso, que es lo que se conoce como un gobierno parlamentario, o ejemplos donde el poder está completamente concentrado en el presidente de la República, que es lo que se conoce como un gobierno hiperpresidencialista. Chile históricamente ha, sido siempre un, ha tenido siempre un gobierno presidencial porque siempre ha tenido en la Constitución más poder el presidente que el Congreso. Si bien en un momento de nuestra historia que conocemos como el parlamentarismo entre 1891 y 1920, el Congreso usó la Constitución de una forma en que pudo quedarse con mucho del poder del presidente. Y por eso hablamos de un gobierno que fue más parlamentario, a pesar de que no era realmente parlamentario porque la constitución no lo establecía de esa forma.
1: Y en ese sentido, también antes de la pausa, preguntarte por, eh, por ejemplo, eh, gobierno semipresidencial, la diferencia entre jefe de gobierno y jefe de estado. Y si nos puedes mencionar algunos ejemplos de otros países donde tengan un sistema semipresidencial o parlamentario. O sea, Chile claramente, es un, como tú, tú mismo lo dijiste, es un, un ejemplo histórico de régimen presidencialista, pero ¿dónde también podemos ver eh, regímenes parlamentarios o, o semipresidenciales y, y en qué se diferencian realmente?
3: Ah, por ejemplo, por, por poner un ejemplo bien, bien claro y clásico. El, el, el gobierno inglés en Inglaterra. El gobierno británico es un gobierno parlamentario, 100% parlamentario. Allá no hay un presidente de la república, hay un primer ministro que cumple la función de presidente en el sentido que sería el poder ejecutivo, pero la gente no vota para elegir al primer ministro. Se vota para elegir a los miembros del Congreso. Y luego los miembros del Congreso eligen dentro de ellos a este primer ministro. Eso es un ejemplo de un régimen totalmente parlamentario, porque en el fondo el, el, el poder ejecutivo depende de la confianza del Congreso. Si el Congreso cambia su composición y la mayoría cambia, entonces ese gobierno va a caer. Eh, eso tiene ventaja y desventaja. Una de las ventajas que tiene eso es que eh, el poder ejecutivo siempre tiene la mayoría del Congreso. Eh, la desventaja que tiene es que si la persona que está en el poder ejecutivo no hace las cosas como el Congreso le está exigiendo, es probable que su gobierno no dure mucho. De nuevo, es un balance de poder distinto. El caso chileno es un caso totalmente distinto, donde nosotros elegimos independientemente a un presidente de la República y a los representantes del Congreso. Y eso puede implicar, por ejemplo, que tengamos un presidente o una presidenta que sea de un sector político y un congreso que esté dominado por otro sector político.
1: Que se y, ha dado.
3: No, que se ha sí. dado, muchas veces, por supuesto. Y es una gran excusa también por el tema de, la, de aprobar leyes y, o totalmente, rechazarla, justamente. Totalmente. Los que defienden eso te dirían dirían que es bueno porque así, entre comillas, nadie se arranca con los tarros. Como que el gobierno nunca, eh, siempre va a tener la posibilidad de para el que negociar o hacer acuerdos para... Poder lograr efectivamente avanzar con sus programas. Eh, pero vaya de eso, es una, es una visión política, una mirada política específica. Pero el punto de fondo es que en un gobierno eh, presidencial, y ahí está la diferencia, eh, el, no hay una relación. O sea, en el fondo, el presidente de la República o la presidenta no depende directamente del Congreso. Eh, ahora, además de eso, añadimos esta este tema de la separación entre lo que es el jefe de estado y el jefe de gobierno. El jefe de gobierno es, valga la redundancia, quien dirige el gobierno, y por lo tanto, quien está a cargo de la toma de decisiones o es responsable de la toma de decisiones dentro del gobierno. El jefe de estado, en cambio, o la jefa de estado, es quien representa a la comunidad política ante otras comunidades políticas. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que si bien suena mucho más rimbombante el concepto de jefe de Estado, en la práctica, el, el que tiene más poder es el jefe de gobierno, porque el jefe de gobierno es el que toma las decisiones. Eh, en países que son presidencialistas, ocurre muchas veces, como ocurre en Chile, de que el cargo de jefe o el rol de jefe de Estado y jefe de gobierno lo cumple la misma persona, que sería el presidente de la República. Pueden existir casos donde no sea así, y el presidente sea jefe de gobierno, pero se le entregue a, otro, eh, a otra autoridad el cargo de jefe de Estado de representante. Y tenemos casos de nuevo, como el caso británico, eh, donde al mantenerse todavía una monarquía, eh, hoy día existe una reina en Gran Bretaña, en Inglaterra, la reina no toma decisiones en el sentido de que no tiene poder ejecutivo, como lo tuvo en algún momento cuando la monarquía reinaba eh, en, en el país, eh, no es jefa de gobierno, ¿no? no toma decisiones políticas en ningún sentido, no es responsable de las decisiones, pero sigue siendo jefa de Estado. ¿Por qué? Porque la comunidad política británica todavía le reconoce a la reina la potestad de representarla. Ahora, es bien interesante también porque hay mucha discusión hoy día respecto a las familias reales y, 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 y todo y, y qué tan democráticas son o no democráticas, eh, pero al mismo tiempo es interesante porque y el, caso, el caso inglés es, es un caso de estudio en ese sentido eh, de la relación que tiene la ciudadanía todavía con su, eh, con su familia real. Hay, incluso hay una discusión casi identitaria respecto a ellos quienes son eh, y quizás también podemos, a propósito de lo que conversamos en el bloque anterior, eh, podemos ver en eso un resultado de un proceso que fue mucho más gradual en Inglaterra. En Inglaterra, la pérdida de poder de la monarquía fue mucho más, fue mucho más temprana, fue mucho más gradual, producto de que la monarquía estaba en conflicto con los señores y con los nobles, eh, y por lo tanto, por así decirlo, el proceso, eh, a propósito de esto de la de la Hoy eh, de presión que conversamos, el proceso fue eh, mucho más escalonado. En contraste, por ejemplo, con un país europeo que no tiene monarquía, y no, o sea que no tiene, monarquía no tiene ninguno, perdón, pero que no tiene familia real hoy día, que es el caso francés, eh, donde efectivamente la monarquía absoluta fue muchísimo más absoluta, no cedió en ningún punto prácticamente, eh, se mantuvo hasta el final tratando de taponear todos esto, eh, estos como focos que iban de tensión, que iban apareciendo, eh, y terminó con los monarcas descabezados en la plaza pública, eh, y, con una, y con una sociedad que hasta el día de hoy no eh, tiene, donde la familia real no existe. Eh, el, caso, el caso ruso Otro caso que va en la misma línea Como aquí también podemos ver eh, De nuevo Los matices históricos dentro de Estos términos Que siempre al ser teóricos Son un poquito más absolutos de lo que son En la realidad
1: Y sí, procesos que fueron bastante Pensando en la revolución francesa Y en la revolución rusa Procesos que fueron realmente Violentos y sanguinarios Hablando de, de, de olla de presión eh, bueno, ya es momento de hacer nuestra segunda pausa, eh, seguimos con más Educación Cívica para Maipú, Este es eh, Pajaritos FM y ya volvemos.
0: Estamos presentando Educación Cívica para Maipú, un programa financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano, Programa destinado a promover y divulgar la educación cívica y ciudadana en la comunidad. Estamos presentando Educación cívica para Maipú un programa financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano. Programa destinado a promover y divulgar la educación cívica y ciudadana en la comunidad. Estamos de regreso en este tercer
2: bloque del, de, del programa, ya avanzando hacia el final. Eh, quiero recordar también que este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación del año 2021 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Así que para aprovechar ahí de agradecer por esa instancia de, de educación, de diálogo y de encuentro con las comunidades locales, particularmente con nuestra querida comuna de Maipú. Eh, seguimos con nuestro invitado, Rodrigo Mayorga, entrevistándolo para conocer más de eh, todo el proceso constituyente, para conocer sobre también eh, proyectos de, digámoslo así, organización local, etcétera, Y entender un poco más el funcionamiento de, digamos, de, de, de todos los procesos políticos actuales en Chile desde una perspectiva que enfatice eh, la educación eh, ciudadana. Eh, en ese sentido... Eh, Rodrigo, ¿cuáles eh, han sido los principales conflictos que podemos, digamos, notar de, en, entre instituciones estatales, así como para ejemplificar y para hacer muy claras las relaciones conflictivas entre los poderes legislativos, ejecutivo, judicial, y así poder darle a la audiencia, digamos, eh, algo concreto de cómo pensar este tema de los conflictos entre instituciones del, del, del Estado y cómo repercuten también en, en la vida cotidiana de, de, la, de los ciudadanos a nivel nacional y a nivel local.
3: Perfecto. A ver, eh, hay que pensar que bueno, los, hay conflictos que, que uno podría decir son... Eh, eh, ¿Cuál es la palabra exacta? Son conflictos que son extra políticos, como conflictos ya uno podría decir... Eh, en algunos casos hemos visto escándalos de, de corrupción, escándalos de, de cómo se llama, bueno, la, la semana pasada eh, está justamente esta, esta entrevista al fiscal nacional, en la cual revelaba haberse juntado con unos senadores, entonces ya, esos son conflictos que, que en el fondo van más allá de, de la educación ciudadana y, y, y lo que tenemos que aprender ahí es de nuevo. Eh, cuáles son los límites, las atribuciones de los distintos poderes del Estado eh, y, por lo tanto, en qué momento esas atribuciones están excediendo y, por lo tanto, estamos ante una situación eh, inconstitucional. Pero, al mismo tiempo, también dentro del margen de sus atribuciones pueden haber conflictos importantes. Y eso tiene que ver con la manera en la cual se distribuyen sus funciones ¿eh? y lo cual se hace en la Constitución. Entonces, por ejemplo, existe, eh, en nuestra Constitución actual, se establece un principio que dice que las leyes que modifiquen el régimen previsional solamente pueden ser iniciadas, el proyecto, por el presidente o presidenta de la República. Y eso es un ejemplo, de lo que hablábamos en el que anterior, de algo muy presidencial, porque en el fondo tú estás diciendo que, aunque el Parlamento esté en todos de acuerdo, no pueden dar inicio a un, una reforma al sistema de previsión si es que el presidente no está de acuerdo y da inicio al proyecto. Pero, pero en los últimos años hemos tenido eh, este tema de los famosos retiros, que hoy día siguen siendo un tema súper relevante. Eh, los retiros son leyes que afectan al sistema previsional y que en ese sentido uno podría decir debiesen ser iniciadas por el presidente de la república. Pero los retiros también se han hecho a través de reformas constitucionales, eh, eh, como se llama, disposiciones transitorias que quedan al final de la Constitución. Y las reformas constitucionales sí pueden ser iniciadas por el Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Que en el fondo algo que se podría haber hecho por ley se hizo como una reforma constitucional en gran medida para efectos de poder levantar un proyecto desde, una, eh, desde un grupo político que no era el grupo político de gobierno en ese momento. No estamos hablando de algo inconstitucional, porque efectivamente el camino que se realizó es un camino adecuado constitucionalmente hablando, no, no es ilegal en ese sentido. Pero por supuesto hay una clara tensión ahí entre poderes del Estado, donde finalmente el Parlamento un poco diciendo, bueno ya que no nos va a dar la posibilidad de tener esta discusión vamos a tomar este otro camino que es legal también eh, para poder sortear este obstáculo ahí tenemos un conflicto entre poderes del estado que de nuevo nos habla muy bien de la importancia de cómo definimos esto en nuestra constitución tomemos un segundo ejemplo el tribunal constitucional el tribunal constitucional es un órgano autónomo del Estado, que fue creado, que hoy día también es visto como, también vamos a explicar por qué, pero es visto como asociado a un sector político, a la derecha, y como una forma de evitar los cambios, etcétera, etcétera. Pero el Tribunal Constitucional, de hecho, no fue una creación de la dictadura, fue una, ni de la Constitución de 1980, el Tribunal Constitucional se creó en 1970 entre el gobierno de Frey y de Salvador Allende que no son precisamente gobiernos de derecha. Eh, y la lógica de la existencia de un órgano que se encargue de velar por el cumplimiento de la Constitución es algo que existe en muchos países del mundo y que incluso uno podría decir tiene bastante sentido, tiene bastante sentido que, que exista un organismo estatal autónomo que se preocupe de que se esté cumpliendo la Constitución, para que justamente entendiéndola como la ley suprema. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, o, o cuál es la tensión que ocurre en el caso del de Tribunal Constitucional? Que se le entregan una serie de atribuciones en las cuales, por ejemplo, por ejemplo eh, en, en términos del control de constitucionalidad que puede hacer con respecto a algunas leyes. Y eso sumado a la forma en cómo está escrita nuestra Constitución, permite que el Tribunal Constitucional se termine convirtiendo en una suerte de tercera Cámara. ¿Qué significa tercera Cámara? Significa que, por ejemplo, el proyecto de, eh, del retiro que estábamos conversando también, eh, el Congreso lo presenta haciendo esta suerte de bypass, por así decirlo, y luego, quien termina decidiendo si ese bypass es legal o no es legal, lo terminará siendo el Tribunal Constitucional, a pesar de que sea legal. En el fondo el tribunal podrá decidir si decide considerar eso como legal o decide no considerarlo como legal. Eh, Llevamos todo un ejemplo concretísimo en el caso del, tercer retiro, del de los retiros. Eh, el, el primer retiro, no mentira, el segundo retiro que fue el retiro que Ah, ya me he con cuál de todos estos fue. Me parece que, que, que fue el tercero.
1: Tiro. Creo que sea que el tercero. El tercero.
3: Ah, tenéis toda la razón. El sí. primer retiro. Lo dejaron pasar, porque dijeron, ya, sabéis que en el fondo es como de sentido común que esta cuestión tiene que pasar. Eh, el segundo, lo pararon, el gobierno, y generó un proyecto distinto que le permitió tener unos controles. Todo el mundo. Y con el caso del tercer retiro, el gobierno también fue al Tribunal Constitucional. O sea, lo lle decidió llevarlo al Tribunal Constitucional, eh, y el Tribunal Constitucional... Entendiendo un poco que el costo político lo iba a pagar el Tribunal Constitucional, si decidía que no, eh, eh, terminó rechazando el requerimiento por un programa formal, y dijo en el fondo, casi como, bueno, ustedes han postulado a fondo, y sabe, todo, casi como, ¿sabe quién? Le faltó el timbre 4 en la página 5, así que no le puedo yo revisar esto a ustedes, que de nuevo, también es legal, pero, pero nos muestra un poquito la, la, la tensión que se va generando entre estos distintos grupos, porque finalmente un tribunal constitucional no debiese ser un órgano de toma de decisiones políticas, sino que es un órgano de control y de verificación, pero por la manera en cómo se ha eh, establecido en Chile por la manera en cómo son elegidos quienes lo integran, este Tribunal Constitucional ha terminado teniendo o pudiendo tomar decisiones de carácter político, lo que lo convierte en un órgano que también entra enormemente en tensión con otros órganos del Estado, eh, porque puede terminar de alguna forma interviniendo las acciones de esos órganos, o, de nuevo, pudiendo intervenirla. Podría no hacerlo, si no quisiera, como vemos en este caso particular, eh, pero, por supuesto, se ve obligado en otros casos a hacerlo. Entonces, esto nos explica un poquito y, y nos lleva a la, a, la, a la discusión de hoy día con la Constitución, que en el fondo es uno de los elementos fundamentales de esta conversación constituyente, es justamente cómo se ordena y se organizan las relaciones entre estos distintos poderes del Estado y entre estas instituciones del Estado.
1: Sí, estamos aquí en Pajaritos FM, en el programa educación cívica para Maipú, financiado por el Fondo de Medios de Comunicación 2021 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Eh, estamos con nuestro invitado, Rodrigo Mayorga, director general de Momento Constituyente. Y Rodrigo, eh, ya yendo un poco más hacia el tema, no directamente, pero un poco más a, hacia la convención, eh, también una de las preguntas que, que nos, nos cabe hacer es, eh, ¿qué tanto... Como decía Miguel, ¿qué tanto ha cambiado históricamente el Estado? ¿O en qué sentido? Se ha señalado, yendo directamente al ejemplo, que con la constitución del 80 se pasó, por ejemplo, de un, a un Estado subsidiario o de bienestar. Y bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué, qué caracteres han tenido, ha tenido el Estado chileno a lo largo de la historia? ¿Y, ¿Y por qué precisamente crees que se generó este conflicto en particular en este llamado Estado neoliberal de, de la dictadura militar?
3: Uno de los temas, bueno, como decíamos un rato, la, la Constitución organiza un poco el poder y cómo se distribuye y en el fondo y, y cómo se manifiesta la soberanía de la ciudadanía. Eh, todas las constituciones tienen dos grandes partes. Eh, cada constitución es distinta porque va a depender de lo que el poder constituyente decida, de lo que la ciudadanía quiera decidir. Y así tenemos constituciones que regulan la vida privada de las personas, como intentó la constitución moralista de 1823 en Chile, y otras constituciones que eh, se meten en poquísimas cosas, como la constitución norteamericana, que permite mucho espacio para la ley eh, para que la ley tome definiciones y la ley de cada uno de los estados. Pero lo que todas las constituciones tienen en común es que comparten dos partes fundamentales. Una parte que se llama la parte eh, dogmática y una parte que se llama la parte orgánica. La parte orgánica es cómo organizamos los poderes del Estado. Y ahí depende de las decisiones de cada comunidad política, pero hay que organizar los poderes del Estado, si no esta cosa, este libro no funciona como constitución. La parte dogmática, en cambio, tiene más que ver con los principios que rigen a este Estado, con quiénes son los miembros de este Estado, los chileno y chilena en este caso, en, en nuestra constitución, eh, quienes tienen nacionalidad me refiero, eh, con quienes pueden tomar decisiones dentro de este estado, quienes son ciudadanos y quienes son ciudadanas, y finalmente con cómo, cuál es la relación que existe entre los ciudadanos y ciudadanas y el estado. Y esa relación tiene que ver con ¿Qué es lo que yo le puedo exigir al Estado que use todo su poder? El Estado en la comunidad política completa. Eh, ¿Qué es lo que yo le puedo exigir al Estado que use todo su poder para garantizarlo hacia mí? Eh, ¿Y qué es lo que el Estado puede exigirme a mí usando todo su poder? Eso son los derechos y los deberes respectivamente. Un derecho es aquello que yo puedo, no, no solo que está reconocido como algo importante o algo que tiene que cumplirse, sino que algo que si no se cumple, si alguien me impide que yo acceda a ello, yo puedo ir a un tribunal y exigir que se use la fuerza pública para que yo pueda contar con ello que se establece en la Constitución como un derecho. Y un deber, por el contrario, es aquello que si yo no cumplo y se me exige, eh, la fuerza pública podrá hacer lo que tenga que hacer dentro del marco por supuesto, de la ley para hacerme cumplir con esa obligación o para castigarme por no haberla cumplido. Entonces, cuando miramos constituciones en Chile, la gran pregunta o una gran pregunta es justamente el tipo de derechos que van a garantizar. En general, si bien esto es más largo, pero uno puede decir que hay tres grandes familias de derechos, tres grandes grupos de derechos. Están los derechos civiles, que tienen que ver con la libertad de las personas. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, igualdad ante la ley, derecho a propiedad, fondo la posibilidad de que yo pueda tener cosas, derechos civiles. Existen los derechos políticos, que tienen que ver con el derecho a participar de, políticamente en una comunidad, a votar, a elegir, a ser elegido como representante. Y los derechos sociales, económicos y culturales, que tienen que ver con el poder contar con un estándar mínimo de dignidad o de, o de calidad de vida que también es definido por esa misma comunidad política. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo la educación es un derecho, lo que estoy diciendo es que mi comunidad política cree que tenemos que hacer todo lo posible para que todas las personas cuenten con una educación. Y cuando yo digo que la educación es un derecho, y le pongo a esa educación un apellido, primaria, secundaria, terciaria, lo que estoy haciendo es definir más claramente aquello con lo cual, como comunidad política, nos vamos a comprometer y vamos a usar todas nuestras fuerzas para que se pueda cumplir. Las constituciones en Chile, hasta el año 1925, reconocían solamente los derechos políticos, perdón, civiles y políticos, ¿ya? El Estado era solo para, en el fondo usaba su fuerza solo para lograr que yo pudiera acceder, como para sacar los obstáculos que me impedían acceder a mi libertad de expresión o acceder a mi libertad de poder elegir a un representante. Pero la Constitución de 1925 introduce por primera vez los derechos sociales. Y lo introduce diciendo, en el fondo, que todos tenemos derecho a el tema de la educación, a temas de salud, a temas también de previsión, etcétera. Eh, lo introduce, hay que decirlo, de una forma un poquito más declarativa de lo que a veces no imaginamos. Eh, se establece que el derecho que está garantizado, eh, pero en derecho también hay un principio eh, muy clásico que es que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, por ejemplo, si bien la Constitución garantiza las pensiones, eh, sabemos que los órganos del Estado no pagaron pensiones hasta como 30 años después porque en la práctica no había cómo pagarla, entonces no se podía cumplir el derecho a pesar de que estaba garantizado. Eso es lo que llamamos un Estado de bienestar, un Estado que garantiza y se hace cargo del bienestar de las personas. Pero la Constitución de 1980 modifica eso. Sigue reconociendo los derechos sociales, pero esta vez no reconoce la provisión del derecho, es decir, entregar el derecho, sino que lo que hace es decir, reconocer el libre acceso a quien pueda proveer ese derecho. Y eso a partir del principio de creer que los privados pueden proveer de ese derecho de forma mucho más eficiente de lo que puede hacer el Estado. Y en la idea del de Estado subsidiario que se instala ahí tiene que ver justamente con un Estado que pone su fuerza no en proveer el derecho mismo, sino que en buscar las condiciones para que el privado lo pueda proveer. Entonces, ¿y cómo hace eso? En el fondo, creando incentivos económicos para que el privado le convenga eh, proveer ese derecho a través del mercado. Ejemplo, hasta 1981, las escuelas públicas recibían un subsidio por cada alumno que asistía a la escuela como hoy día en ese sentido. Pero también recibían un financiamiento base, pero además también recibían un subsidio por cada alumno que asistía a la escuela o por el grupo completo. Las escuelas privadas que recibían fondos del Estado, recibían las subvencionadas, pero tal, que ya existían antes, recibían la mitad de ese subsidio por alumno. Y siempre y cuando... Eh, por ejemplo, el alumno fuera de manera gratuita. Si la escuela además cobraba, entonces recibía un cuarto del de subsidio de todo los demás. Eh, una de las primeras cosas que hace la, la reforma educacional de la dictadura, es decir, todas las escuelas reciben el mismo subsidio. ¿Y eso qué significa? O sea, todas las escuelas privadas, al principio no cobraban, hay que reconocerlo, eso fue después de un invento de la concertación que pudieran cobrar. Pero todas las escuelas que sean gratuitas da lo mismo si son público o privado, van a recibir el mismo subsidio. Y eso que genera automáticamente un mayor incentivo para que una persona, que a lo mejor quiere poner una escuela no por un afán educativo, sino que por un negocio, diga, hmm, esto va a traerme más rentabilidad y por lo tanto me conviene más poner una escuela que una compra-venta de auto. De nuevo, hay gente que considera que eso es mucho más eficiente, hay gente que considera que eso es una brutalidad, yo soy más del segundo grupo en ese sentido, eh, porque claramente vender autos eh, y educar niños y niñas no tiene muchas similitudes eh, Yo en general creo que, eh, para ser bien claro en esto, yo no, esto no se trata de decir de demonizar al mercado. Yo creo que el mercado funciona muy bien en muchos aspectos de la vida. Eh, pero no en todos, por supuesto. Y, y lógicamente, probablemente para la compra-venta de autos las leyes del mercado sean una de las mejores opciones, eh, o para, no sé, la venta de lechuga, me imagino que hay distintos espacios en los cuales eso puede funcionar mejor y más eficientemente. Pero hay otros en los que no. ¿Por qué? Porque el objetivo no tiene que ver con la rentabilidad, como sí ocurre en otro tipo de actividades, tiene que ver con la provisión de ese derecho. Eh, y por lo tanto, claro, lo que hemos visto efectivamente es que hemos tenido sistemas que no proveen adecuadamente los derechos, y por lo tanto, como el derecho no está garantizado, sino que lo que se garantiza es el acceso, finalmente, ¿quién puede ir a reclamarle al tribunal? No la persona que no recibe el derecho, sino que el proveedor que se siente discriminado con respecto a un proveedor estatal, o un proveedor privado distinto. Entonces, por ejemplo, hoy día, yo, si yo no, no tengo la posibilidad de ir a reclamar a un tribunal porque no se me está entregando mi derecho a la educación, eh, de la misma manera en la que puedo ir a reclamar, hay formas de reclamar, por supuesto, pero tienen que con otros con otros caminos, pero no es la misma manera en la cual puedo reclamar si soy dueño de un colegio y siento que se está haciendo un trato discriminatorio conmigo en relación a un colegio público o a un colegio distinto del grupo de los subvencionados. ¿Y eso qué genera en el fondo? Que estamos poniendo el foco en el proveedor y no necesariamente en la persona que lo recibe. Y, repito, hemos visto en los últimos 30 años que al menos en algunos casos, como son o en algunos derechos concretos, como son el de la educación, el de la salud, el de la previsión, no ha funcionado. Que pueden ser sistemas súper eficientes. Por ejemplo, el famoso caso de la AFP. La AFP, como administradoras de fondos, son súper eficientes. Es, es, es difícil discutir la eficiencia de la FP en términos de decir que toman plata y manejan la plata, invierten. Lo hacen súper bien. Pero no logran con eso resolver el problema de que hay que proveer el derecho. Y por lo tanto, la protección de ese proveedor no está permitiendo garantizar el derecho. Y por lo tanto, la idea inicial de este Estado subsidiario, que es entregándole este subsidio, entregándole este, este fomento al proveedor, vamos a lograr proveer mejor los derechos, no se está cumpliendo. Y ahí está una discusión que tenemos que tener, eh, pero que es compleja, que no basta con decir, ah, ya, entonces hagamos una lista de derechos. No,
2: la pregunta es, bueno, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esos derechos? También? Justamente, eh, a partir de toda esa labor, digamos, <coughs> por decirlo así, eh, del de, de análisis de construcción, digamos, del... De, de interpretación del, del, del Estado más neoliberal que tenemos ahora, que se refiere a todos los aspectos que recién has mencionado, eh, como momento constituyente, también como acercándonos más un poco al trabajo que realizan, eh, se ha hecho cargo de, de este contexto, de este escenario actual, eh, bajo el, el acontecer político que estamos viviendo ahora, que es de discusiones constitucionales, Súper profundas que La gente como hemos visto también Se ha movilizado ampliamente Sectores feministas, estudiantes Organizaciones sociales varias, etcétera eh, como Desde el 18 de octubre en adelante Entonces, ¿cómo Momento Constituyente Va a articular, por un lado La constitución actual de este Estado neoliberal Con una especie como de desinterés Que también lo veníamos hablando, ¿no? Sobre todo de esas generaciones Más quizás cercanas a los millennials, ¿no? 80, 90, que crecieron con ese paradigma de educación, pero también en contraste con este otro movimiento secundario súper potente que fue el que saltó los torniquetes por decirlo así, simbólicamente el que salió a la calle, el que salió a protestar y finalmente ahora está siendo mucho más protagonista activamente no solo en los movimientos sociales sino que también dentro de la de, 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 de las votaciones también lo han llevado más a lo concreto, como se ha visto ¿Cómo se está leyendo ese escenario?
3: Nosotros partimos un poco, eh, esto un poco el análisis que uno hace ya avanzado, el, el proceso, el, todo el proceso fue bastante más inorgánico, y, y tuvo que ver un poquito con intuiciones y con, y con ganas de ver por dónde poder, se podía aportar lo que estaba pasando, eh, yo diría, a ver, yo diría que hay dos cosas, pensamos en la, inorg la inorgánica primero, yo creo que hubo un reconocimiento en un momento de que estábamos ante un momento histórico crítico, en el sentido de crisis, no de algo malo, sino que de algo, eh, de un cambio profundamente relevante. Mi generación, y la que yo nací el 85, soy la generación que, eh, no se acuerda, la dictadura vivió la dictadura, pero no, no tengo prácticamente ninguna memoria de ella, y me crié en este Chile de los 90 despolitizado, donde no se hablaba de política y todo. El mundo. Pero si hay algo que también es cierto dentro de ese Chile de los 90 y los 2000, eh, es que, claro, no, no hay, o sea, comparativamente hablando, la experiencia de los 90 y los 2000, comparado con la experiencia del 70-80 con la dictadura, eh, están a años luz, están a años luz de distancia en el sentido de vivir una dictadura propiamente tal, de vivir violaciones de derechos humanos del nivel y de la brutalidad como hubieron en ese periodo. Eh, y en ese sentido yo creo que la, mi generación y, y nuestras generaciones en general eh, han vivido o no habían vivido un momento crítico. Histórico. Habían vivido momentos críticos en sus vidas personales, en sus biografías, pero no habían vivido un momento histórico crítico. Yo me acuerdo la semana, ni siquiera, esto es como el 15 de octubre del 2019, haber estado haciendo una clase justamente de, sobre dictadura militar eh, y, y mi estudiante un poco, mi, jóvenes de tercer, tercero medio. Bueno, para conversar, un poco no tomándole el peso, hasta haciendo hasta un par de chistes, eh, y, y, y un poco de tener una conversación de decir, chiquillo, o sea, esto es importante. Ahora, está bien, entiendo, esto pasó hace 50 años, eh, es como que a mí en los 90 me hablaban de los años 40, o sea, sí, está bien, lo veía en blanco y negro, para que obviamente, y probablemente para ellos también. Eh, pero es relevante, ¿por qué? Porque en el fondo... Eh, no sabemos si algún día vamos a un momento crítico así, si vamos a tener que vivir algo como esto. Ojalá que no, ojalá que no, les decía yo. O sea, ojalá que yo pase toda mi vida y ustedes pasen toda su vida y nunca tengan que vivir una situación, por ejemplo, de un Estado violando derechos humanos eh, de, de manera abierta. Eh, pero estadísticamente, históricamente, es difícil, es difícil pensar que no vamos a vivir algo así. O sea, somos afortunados. De no haberlo tenido que vivir porque, como dije hace un rato, estos procesos tienen costos. Y esos costos son costos no monetarios, costos en vidas humanas Y bueno, eso fue el 15-16, como digo, decía el 16, porque era miércoles, las Vino el 18, y el 18 en la noche, el 19 en la noche, un poquito después de que se de esté en Piñera decretara el, el el toque de queda, eh, y que Santiago en mi caso estuve de silencio más absoluto y tal me llegó un correo de un estudiante como diciéndome no no como diciéndome profesor parece que nos va a tocar vivir y en el fondo es hacerte consciente de que estás en un, en esos momentos críticos
2: Y qué potente eso pues creo hacer la la cotación muy necesario qué potente que un estudiante haya como tenido esa esa, 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 esa confianza aparte de escribir un correo de decir como lo estoy viviendo Sí, sí.
3: pero hay interpretado eso, bueno, y que para mí al final es, la, es el sentido de aprender historia si aprender historia no es para saber, eh, no es porque el que no recuerda su pasado está destinado a repetirlo, no es porque la historia sea maestra de vida es en el fondo porque eh, los desafíos de nuestras vidas son desafíos que de alguna forma han vivido eh, otros seres humanos nos estamos enfrentando siempre a ellos en el presente son inciertos y lo único que podemos hacer es acompañarnos en eso colectivamente, y pucha, y si contamos con el colectivo de, de todos los tiempos, significa que tenemos más para poder enfrentar estos momentos inciertos. Pero en el fondo es darnos cuenta que somos actores históricos y que lo que vaya a pasar depende al menos en parte de lo que hagamos nosotros. Y de ahí un poco surgió una lógica de decir, necesitamos sumar a esto, eh, que es la lógica que a muchos nos movió a las calles, sin duda alguna, eh, pero que también es una lógica de decir, a ver, hay que identificar ciertos peligros o ciertos problemas potenciales que pueden ser un obstáculo para efectos de, esta, de este proceso. Y ahí un poco eh, está el tema también, uno está dando esos días de ver dónde sumar y en base a eso un poco partió haciéndose un momento constituyente casi como una cuenta de Instagram, eh, eh, yo invité como en mis cuentas, mis redes sociales, quién se quería sumar y a, a aportar como voluntario mi plan era que casi quisiéramos un documento compartido eh, y nos organizáramos a partir de eso haciendo material, y la gente que llegó ese día, que fueron como 50, me dijeron, está loco, hay que pensar los temas, entonces dije, ya bueno, ya, seguí si hay interés, hagamos algo, eh, y, y de ahí un poco nos fuimos organizando. Eh, y ahora, esto un poco para decirte por dónde fue, el, un poco esto nace de esta idea de hay que buscar, o sea, de que si no... Si nos quedamos en la casa y, o, o vamos a votar y después volvemos y vamos a votar de nuevo y después volvemos, o sea, si no participamos de estos procesos, eh, hay más probabilidades de que el proceso no sea exitoso y que el resultado no sea algo que queremos. Eh, que participemos no nos asegura que va a ser exitoso, pero al menos si no participamos las probabilidades de que no sea exitoso son, o, o nos asegura que es muy difícil que sea exitoso. Eh, y en ese proceso un poco hemos ido descubriendo, como digo, que dado que existe esta deuda, y esto es algo que les comentaba en el primer bloque, eh, no se trata de expertos enseñándole a no expertos, se trata de comunidades tratando de aprender conjuntamente. Eh, Momento Constituyente, por ejemplo, es una organización educacional eh, que tiene abogados, profesores, pero tiene gente que se dedica a temas administrativos, tiene estudiantes, eh, tiene cientistas sociales, eh, tiene estudiantes secundarios, eh, tiene gente que viene del mundo también, no sé, de, no, no, del mundo empresarial no tanto, pero, pero tiene gente que viene... Eh, estoy pensando en bueno, el mundo del diseño, en el mundo del periodismo. En fondo, personas que en algún momento dijeron necesito, quiero, siento que quiero contribuir a esto en algo. Que yo creo que es algo que existe mucha gente al respecto. Y, y la propuesta que hacemos nosotros es cómo armamos un modelo que permita aprovechar lo que esa gente tiene que entregar y lo que esa gente tiene y que permita que esa gente pueda sentirse parte de este proceso también. Y segundo, cómo logramos a través de eso poder incluir en redes educativas, educacionales, eh, escolares, pero también comunitarias, a la mayor cantidad de la población. ¿Cómo logramos hacer que las personas que no tienen esos elementos de educación cívica, ciudadana y democrática, y que no es que no los tengan porque no hayan querido tenerlos, o no es que no los tengan porque les dé lo mismo lo que le pase al país o lo que les pase a aquellas personas que no conocen, sino que no los tienen porque nunca nadie se los ha entregado, porque nunca nadie se ha preocupado del tema, eh, porque, seamos honestos, este gobierno en particular no se ha hecho cargo tampoco del tema eh, durante este proceso constituyente en la forma en como lo debería haber hecho. Eh, entonces, claro, volvamos a lo que decíamos antes, ojalá hubiéramos partido de este proceso constituyente con todo eso subsanado, pero, pero no lo es, no lo está. Y por lo tanto hay una pregunta ahí de eh, de qué manera podemos aportar a eso, no porque sea nuestra responsabilidad, no porque sea nuestro llamado, ni mucho menos, sino que por una razón súper simple, que si no lo hace, hace alguien, si nadie se preocupa de eso, eh, vamos a tener un hoyo en el proceso y por lo tanto arriesgamos el fracaso eh, o la ilegitimidad. Eh, no somos la única organización que lo está haciendo, sin duda alguna, y hay muchas dentro de la sociedad civil, como ahora nos toca participar, eh, bueno, muchas que, están, que forman parte de la red para la participación, eh, que trabajan justamente con texto, que trabajamos en esta, en esta línea. Eh, siempre con el objetivo de poder entregar educación constituyente, en el fondo espacios, material, recursos que permitan que las personas cuenten con los conocimientos necesarios, cívicos, para poder tomar decisiones que respondan a lo que ellos realmente quieren, eh, que puedan abrir y hacerse parte de espacios de participación ciudadana incidente, eh, y que también puedan aprender a dialogar con otras posturas que sean distintas, y enfrentar esas posturas que son distintas, no como, eh, como un enemigo, sino que más bien como un adversario, un opositor dentro de una discusión democrática. Siempre dentro de una discusión democrática y desde un enfoque de derechos humanos, porque ahí sí están los límites donde podemos empezar a hablar de personas que no, no son contrapartes, sino que son efectivamente peligros y amenazas, aquellos que eh, no sostienen la democracia o no sostienen los derechos humanos como principios fundamentales.
1: Bueno, y además, primero, eh, aclarar que Movimiento Constituyente ha estado presente acá en nuestra comuna de Maipú, eh, estuvieron el sábado pasado trabajando este, con la municipalidad, eh, y también nos dejas el pie porque el programa del, del próximo jueves es efectivamente eh, qué son los derechos humanos y, y ver el tema de los derechos humanos en una semana que es bastante... Eh, importante para la historia de Chile, ¿no? Que fue ya cerca de la, de la conmemoración del, del, del golpe de Estado de, de 1973. Miguel, algo, ¿algo más que decir antes de...? Porque nos pasamos en este último bloque, pero estaba entreten muy entretenida la conversación acá muy con,
2: con Rodrigo Mayorga. Eh... No, más que nada agradecerte a Rodrigo por, por tu presencia, por tu disponibilidad. Creo que ha sido una conversación muy interesante, muy enriquecedora, muy clarificadora eh, de, sobre los conceptos, que a veces es abrumador la cantidad de conceptos y de, de definiciones por el tamaño de los procesos que, que, estamos, que estamos viviendo, sin olvidar que estamos en pandemia, por si fuera poco. Por si fuera poco, eso sea, también le suma un, un gran componente, así que eh, te dejo el último pie, Rodrigo, para que promociones la plataforma Momento Constituyente, donde las podemos encontrar, eh, seguir en redes sociales, y, y convocar y darnos, a las personas de la comuna
1: es, a y, y darnos país. datos sobre las actividades que están haciendo acá en Maipú
2: Sí, Bueno, como
3: digo, Momento Constituyente somos una organización ciudadana, eh, política pero no partidista, no, no respondemos a ningún partido, ni tenemos adscripción con ninguno, pero sí creemos que a propósito de algo que comenzamos antes, hay que repolitizar los distintos espacios y nuestros recursos tienen que ver con eso. Eh, ustedes pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde somos más activos, pero también en Twitter y en Facebook, eh, y en la página www.momentoconstituyente.cl en la página www.momentoconstituyente.cl ustedes pueden encontrar todos nuestros recursos educativos infografías, videos, entrevistas hemos entrevistado, eh, tenemos programas tenemos un podcast semanal que cuenta eh, qué está ocurriendo en la, en la convención semana a semana tenemos videos con constituyentes estuvimos tiempo atrás con la, con la mesa directiva con eh, Elisa Loncón y Jaime Bass eh, tenemos recursos para escuelas que quieran trabajar y usar nuestra infografía, tenemos guías pedagógicas que forman parte también, eh, y claro, y también tenemos juegos, que, que juegos de mesa, que fue de hecho la razón por la cual estuvimos eh, la semana pasada en, en Maipú, estuvimos ahí en la pista de patinaje de, lo, de los toros, eh, lanzando el último juego que sacamos que se llama el Constitutodos, que es un juego eh, que busca justamente que podamos aprender de los 12 años para arriba, un juego familiar, a través de trivia, a través de mímica, a través de dibujo, a través de adivinar la palabra, que podamos justamente aprender eh, temas que tienen que ver con la educación cívica, ciudadana y democrática, derecho fundamental, instituciones del Estado, el proceso constituyente actual, etcétera, etcétera. Eh, en el lanzamiento hicimos una especie de juegatón y luego se entregó eh, una donación a la municipalidad, así que ese juego probablemente lo van a poder encontrar en los distintos establecimientos educacionales de la comuna, eh, pero además puede ser descargado gratuitamente en nuestro sitio web y el juego se descarga en un PDF y se imprime, entonces se puede recortar, es un juego con carta y por lo tanto también lo puede usar y jugar cualquier persona. Y además de eso, también contarles que tenemos relatorías, que son charlas que damos en escuelas, en organizaciones sociales, o incluso a veces hasta grupos de amigos que quieren aprender un poquito más, por ejemplo, el proceso constituyente, y piden una charla. Nosotros capacitamos voluntarios, voluntarias, que... Eh, van de relatores, hasta el momento solamente de manera online, pero eh, esperamos pronto eh, avanzar hacia una modalidad más presencial, y justamente generan un espacio educativo en el cual explican las distintas etapas del proceso, resuelven dudas, buscan en el fondo también poder eh, ir como digo, eh, estableciendo distintos espacios formales. Con esto hemos estado trabajando también con Maipú Constituyente, eh, esperamos tener algunas otras actividades allá en, en la comuna, y también dejar invitados a, a todos quienes nos están escuchando, eh, porque como digo, esto es una institución, una organización que se sustenta en sus voluntarios, somos todos voluntarios y voluntarias, desde la persona que llegó la semana pasada hasta yo, el director, eh, y por lo tanto, dejarlos súper invitados también a poder sumarse como voluntarios, como voluntaria eh, en nuestro sitio web también tenemos una sección que se llama Colabora con Nosotros, eh, si alguien quiere hacer alguna donación eh, económica, porque tampoco tenemos eh, financiamientos de ningún tipo, eh, o quiere sumarse sobre todo a participar, a, a participar en alguno de nuestros distintos equipos de trabajo, eh, de nuevo, porque el objetivo aquí también es poder ser un espacio para aquellas personas que a lo mejor dicen, pucha, me encantaría poder contribuir a esto, pero me da miedo porque no sé, porque no sé del tema, eh, nadie sabe. Nosotros tampoco sabíamos, hemos ido aprendiendo juntos, eh, nuestra organización tiene procesos de capacitación interna para que todos sepamos, eh, pero sobre todo para que todos podamos trabajar ir creando, ir contribuyendo a este proceso constituyente desde lo educativo también.
1: Maravilloso, quedan todas y todos invitados a participar y a averiguar y sobre el momento constituyente, este gran proyecto, y aquí estuvimos conversando con su director, Rodrigo Mayorga, en este primer capítulo XL de Educación Cívica para Maipú, en este capítulo que denominamos ¿Para qué sirven las instituciones? Y recordarles una vez más que este proyecto es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación 2021 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Así que muchas gracias Rodrigo por tremenda clase que nos diste hoy de, de, de las instituciones y el momento que estamos viviendo en educación cívica y educación ciudadana. Y Miguel, nos estamos viendo el próximo jueves.
2: Así es, el próximo jueves con el tema de derechos humanos muy importante, también ya lo dejamos mencionado, así que todas las personas completamente convocadas a seguir escuchando nuestro programa y vamos a tener ahí contenido reflexivo bastante eh, digamos convocante para que puedan unirse y con entusiasmo escuchar nuestra nuestro
1: propuesta. Programa, próxima semana en Pajaritos FM y chao, que estén bien.
2: Chao,
3: chao.
0: Pajaritos FM presentó Educación Cívica para Maipú Un programa financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano Programa destinado a promover y divulgar la educación cívica y ciudadana en la comunidad